0: Luces, cámara, cámara, cámara Esto es Kino Podcast ¡Suscríbete! Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Kino Podcast, en esta ocasión pues haciendo una especie de monólogo, pero muy emocionados por platicarles de dos producciones muy interesantes y que están disponibles en la plataforma de Apple Plus. Por un lado tenemos que platicar de una película, vamos a hablar de la producción de Come From Away y por otro lado tenemos que platicar de Tetlazo, que en los más recientes Emmy se ha alzado como la gran ganadora de la noche en cuanto a las categorías de comedia, incluyendo el premio a a la mejor comedia. Entonces vamos a comenzar rápidamente con esto porque tenemos una una producción bastante interesante con Come From Away. Es una obra que está grabada. Es la primera producción que se realizó después de la pandemia. O sea, es la primera obra que se realizó después de la pandemia. Y es, eh, bueno, varias características que tiene. Es un musical que está ambientado en un pueblo que es eh, Terranova que está en Canadá después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Como bien saben, los atentados terroristas en contra de los Estados Unidos y que provocó en ese momento el cierre del espacio aéreo en eh, pues todo el espacio aéreo estadounidense. Entonces, nos narra a través de varias historias eh, cómo diversos, los pueblos más cercanos al aeropuerto de Terranova tuvieron que hacer frente a a una serie de nuevos habitantes que iban a llegar por unos días, que ni siquiera sabían cuántos, ni siquiera sabían si iban a poder bajar o no de los aviones, este y que está, eh, bueno, esas historias nos las cuentan a través de una serie de actores, eh, pero que en realidad está basado en experiencias reales de gente que justamente venía de todas partes del mundo y que cayó en, en ese momento en Terranova porque eh, justamente lo que se menciona desde el inicio de la película es que es un pueblo que está eh, compuesto por 9.000 habitantes o estaba compuesto en ese momento por 9.000 habitantes. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa después? Eh, El aeropuerto de Terranova es un aeropuerto muy grande y antiguamente como los aviones eh, no tenían una capacidad tan grande de combustible, tenían que hacer cada cierto cada ciertas millas una recarga de combustible, entonces ese aeropuerto al estar en un punto relativamente céntrico podía servir justamente para hacer esa recarga de combustible y que posteriormente los, los aviones pudieran seguir con sus viajes. Esto posteriormente ya no era totalmente necesario porque justamente con la llegada de los jets y con la llegada de tanques de combustible con una mayor capacidad lo que pasaba era de que ya no se requería esa pues esa infraestructura y entonces ese aeropuerto, que era uno de los más grandes de toda Norteamérica, pasó a estar prácticamente en desuso y se nos narra justamente al inicio que solamente seis aviones llegaban al día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente un pueblo bastante, bastante pequeño y que no está para nada acostumbrado a recibir una gran cantidad de tráfico aéreo, pues lo que empieza a a ocurrir es de que una muy buena cantidad de aviones, 38 en total, son desviados hacia ese lugar y entonces no solamente eran aviones pequeños o aviones eh, de de reducida capacidad, eran aviones que eh, estaban compuestos por 200 o por 300 personas y cuando ya eso lo vas multiplicando por 38, entonces terminó terminó siendo que un pueblo de 9000 personas por una serie de días estuvo compuesta... Por hasta mil personas. por, eh, por 7,000 personas más. y entonces llegaron hasta las 16.000 personas. Entonces, eso, pues ya, ya representa un reto. Sin embargo, lo más importante de todo esto es cómo se nos narra. a partir de qué perspectiva se nos está narrando. Y por supuesto podemos, eh, podemos analizar diferentes aspectos, la música, la iluminación, este el canto y todas esas cosas. Nos vamos a centrar básicamente en la historia porque de verdad es una producción que vale muchísimo la pena. Entonces, ¿cuáles son las posturas que se nos narran alrededor de esta historia? Bueno, pues alrededor de esta historia lo que se nos empieza a contar es justamente... Eh, qué es lo que está pasando en el pueblo en ese momento, porque era un martes totalmente normal y que, por supuesto, que no se esperaba algo diferente. Nos empiezan a narrar que había peleas con el el sindicato de los transportistas, de los los conductores de autobús, las labores de oficina, que había una reportera que era su primer día y que, pues, obviamente no sabía ni siquiera qué esperar de un martes, como ya bien lo decíamos, un martes cualquiera. Entonces, por supuesto que en cuanto ocurren los los incidentes del 11 de septiembre es un caos total, nadie sabe qué es lo que está pasando y por supuesto que el el tráfico aéreo en su zona, al estar cerrado el espacio aéreo estadounidense, pues entonces todos tienen que empezar a bajar. Como ya bien lo decíamos hace unos minutos, son 38 los aviones que llegan en total y... este Primero primero es la incertidumbre, no sabemos qué es lo que está pasando, eh, nos empiezan a relatar eso que está pasando en el pueblo, pero también nos empiezan a a relatar a la par qué está pasando con con los viajeros, con los que están dentro de los aviones y la incertidumbre que está pasando. También se nos narra, por supuesto, el punto de vista de los pilotos o de las pilotos y por supuesto que eso también es muy interesante justamente este manejo de información que se está dando y que no se está dando o qué se les puede decir y qué no se les puede decir porque justamente en un punto de la película este finalmente tienen que salir y tienen que convivir con el mundo exterior porque no saben qué es lo que va a pasar no saben cuánto tiempo pueden estar ahí si pueden estar ahí porque se van juntando diferentes factores. La capacidad que tiene el pueblo, porque justamente ya lo decíamos, es un pueblo que dobla su población en una semana y que, por supuesto, no está preparada para eso. Entonces, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a pasar con las escuelas? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con esta gente que está llegando a los diferentes pueblos? Como bien lo decíamos, no solamente es uno, pero a partir de una experiencia se nos narran las de los diversos pueblos. Entonces este cómo van a recibirlos, qué es lo que están también esperando los, los que estaban dentro de los aviones, porque por supuesto ellos no saben nada, ellos están viajando en cuanto se está dando todo este manejo de la información y toda la gente pues no sabe qué es lo que está pasando, no sabe por qué los están bajando, no sabe por qué los están haciendo llegar a un lugar que ni siquiera saben en dónde está ubicado. Y hasta que ya se les dice, no, estamos en Canadá, estamos este... Eh, bueno, eh, que... que que se les explica la importancia que tuvo ese lugar y las costumbres que también empieza a ver en el lugar y justamente como eh, se nos narra también esta parte que me parece yo creo que lo más valioso que tiene esta eh, esta producción justamente nos narra esta parte de la solidaridad que se está dando por parte de los locales con toda la gente que está llegando, ¿no? Toda esta buena recepción que se está dando hacia ellos y que, por supuesto, pues es, es, es eh, pues bastante agradecida por parte de, de todas aquellas personas que están llegando. Y, por supuesto, este, se nos narran diferentes puntos de vista. Obviamente, llega gente, como bien lo decíamos, de todo el mundo. Entonces, toda la gente no, no tiene las mismas costumbres o no viene del mismo horario o este no, no puede comer lo mismo. Entonces cómo se va a ajustar un pueblo tan pequeño y tan recóndito, vamos a decirlo de esta manera, porque se nos narra que para salir de una manera que no sea en avión de ese lugar, son más o menos tres días de viaje, entonces para tan solo llegar a la frontera de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que es una experiencia pues bastante complicada, pero no por eso deja de ser menos emotiva, eh, justamente porque estamos viendo cómo se va desarrollando a la par Estas estas, eh, situaciones que van teniendo las personas con con los eventos que se están dando alrededor. Entonces, por supuesto, vemos llamadas de desesperación, pero al mismo tiempo vemos llamadas de esperanza. Vemos eh, parejas que estaban dentro de los aviones que en ese momento empiezan a tener roces. Pero también por el otro lado vemos estas cosas... Que pues situaciones de la vida. Y entonces vemos como el amor también empieza a florecer por otros lados. Vemos este. como cómo una persona que podría parecer eh, no, no tan importante en el día a día. Este. Al ser un pueblo tan pequeño. Y, y resultándose ser la única persona que estaba para ese trabajo. En ese lugar. Pues resulta ser de suma importancia. Y de suma utilidad. Entonces, por supuesto que es una producción. que vale muchísimo la pena. Esta fue. Grabada en el año de 2020. Es una producción que se produjo pues, uno, después de los 10 años que, de que ocurriera este. este hecho histórico. Está dirigido por Christopher Ashley. Y bueno, tiene una. una. una producción. bastante, bastante interesante. Porque justamente mencionábamos toda esta parte de la emotividad que se está dando, pero es que esto, y ya decíamos que es musical, eso te lo transmite muy bien a partir de sus canciones y a partir de las líricas y a partir incluso de los chistes, porque hay momentos de la película donde tienen que ser crudos y tienen que ser reales y la misma canción te lo va diciendo. Pero a la mitad ahí, justamente metiendo ese toque de esperanza, de humor, no lo sé. este Salen con alguna broma, salen con alguna carcajada que de verdad te hace ver la luz del otro lado del túnel. Entonces, por supuesto que es una serie que vale muchísimo la pena. Y que como ya bien les comentamos, está disponible en Apple TV+. Plus Es una película que se liberó justamente eh, para conmemorar los 20 años de que ocurrió este, este hecho tan lamentable. Y que por supuesto aquí desde Kino recomendamos... Con muchísimo gusto. Entonces nosotros de esa manera tenemos que cerrar con la parte de cine. Y ahora es momento de que pasemos a la sección de televisión. Televisión. Muy bien y ahora estamos en la sección de televisión. Y estoy muy emocionado por poder contarles sobre una historia que... Eh, En los más recientes, Emmy se se robó la noche en cuanto a las categorías de comedia, porque justamente en actuación de reparto, tanto en hombre como en mujer, en actuación eh, protagónica de hombre en mejor serie, eh, Ted Lasso fue la que se llevó las palmas y que ya desde los Globos de Oro de este año al al inicio del 2021, también se había, había dado la gran sorpresa justamente al darle... ...a Jason Sudeikis su Globo de Oro. Entonces, básicamente, ¿de qué va Ted Lasso? Ted Lasso es un producto que nace... Eh, ...más o menos en el 2015... ...cuando NBC compra los derechos de la Premier League. Y entonces, justamente para darle este toque... Eh, ...americano a la, a la Premier League... ...que es la liga de fútbol... Eh, ...la primera división de Inglaterra... ...justamente se contrata a este actor... ...que en ese momento estaba participando en Saturday Night Live... ...para que hiciera una especie de sketch de comedia sobre un entrenador que no tiene idea de fútbol, pero que entrena fútbol. Entonces, justamente en aquellos sketches, lo que hacía era unirse con diferentes equipos de la Premier League, tener conversaciones con diferentes entrenadores muy, muy respetados de la liga. Y entonces, ¿qué es lo que hace Apple TV? Lo que hace Apple TV es justamente se se conecta con, con aquellos creadores de este personaje y propone hacer una serie alrededor, alrededor de él, ya no que sean solo sketches ya no que sea una metarrealidad, sino que ya sea una ficción completa donde él es el... donde él será el encargado de, de manejar a un equipo profesional de la Premier League en, en los... En, lo, en la Premier League y... ¿Cuál es el asunto? Que él viene de entrenar americano, él no tiene idea de fútbol... ...entonces justamente tiene esa transición que es realmente cómica... ...justamente cuando no conoces algo y ya tienes que ponerte directamente a hacerlo. Entonces, por supuesto que empieza a tener diferentes dudas... ...por un lado de las reglas, por otro lado de la costumbre... ...porque él siendo americano tiene que viajar hasta el Reino Unido, hasta Inglaterra... ...y por supuesto adecuarse a un montón de cosas, a la comida a las bebidas, a las costumbres que se tienen en el, en el lugar eh, inclusive él como personaje es bastante afectivo entonces justamente puede chocar un poco con toda esta, con todo el vestuario con toda la gente administrativa que hay a su alrededor y este, esto se resuelve de una manera muy buena apoyada no solamente ten, en Ted Lasso eh, cuya actuación de Jason Sudeikis es sumamente grata y sumamente sensacional sino que también los personajes de reparto también tienen un toque eh, pues prácticamente mágico y que justamente lo pudimos ver reflejado por ejemplo con tantas nominaciones en, en actuaciones de reparto, en escritura del guión porque por supuesto para hacer una ficción de algo tienes que conocer muy bien la cosa. Entonces, por supuesto que se asesoran muy bien para plantear todas estas situaciones cómicas que se van a dar alrededor del personaje. Entonces, eh, hay cosas que, que obviamente están exageradas, que no son llevadas a la realidad. Y si por supuesto, si eres fanático acérrimo del fútbol y conoces... Bien, la estructura posiblemente te te llegue a chocar un poco justamente por estas cosas que regularmente vemos en los filmes donde no se sigue al pie de la letra ni las reglas ni ni todas estas cosas. Sin embargo, cuando ya entendemos de qué es una ficción y cuando entendemos esta realidad en la que se está viviendo y estas reglas que van variando de lo que se puede conocer o no, eh, es una serie sumamente llevadera porque el fútbol dentro de esa serie es... El pretexto es la manera en que te van a llevar el mensaje, sin embargo, puedes puedes no ser aficionado de fútbol, no conocer absolutamente nada y aún así disfrutar muchísimo porque justamente te vas a poner en los zapatos de tetlazo y te vas a poner en esos zapatos de una persona que no conoce nada y que al mismo tiempo va a ir descubriendo estas cosas que para el resto de la gente alrededor de él son no solamente son naturales, son demasiado obvias. Y puede ser hasta chocante justamente para estas personas que alguien que se supone que va a hacer el trabajo no pueda estar eh, al tanto de qué es esto que se hace. ¿no? Entonces justamente a partir de eh, los personajes de reparto como el de Brendan Hunt, que es el coach Beard, como el de Jeremy Swift, que es Higgins, como el de Hannah Weddingham, que es Rebecca, que es la dueña del equipo... Ellos de verdad te hacen sumamente llevadera la serie. Pero no solamente es con la gente que está en el escritorio. No es solamente con esa gente que está tomando las decisiones, sino también que te mentes mucho con el equipo. Entonces nos encontramos ahí casos como el de Brett eh, Goldstein, que es Roy Kent, que es el capitán, que es una, es una figura sumamente cómica porque es una persona que se la pasa expresándose a partir únicamente de groserías. Pero no, no en un sentido vulgar, sino en un sentido de que él tiene que sacar las cosas que él está pensando de esa manera. También nos encontramos el, a, a Cristo Fernández, que es... Eh, Dani Rojas, que es de verdad un personaje sensacional que se roba cada una de las escenas que tiene a partir más o menos de la mitad de la serie, que es justamente un futbolista mexicano que va teniendo este sueño de triunfar... eh, pues dentro del equipo y por supuesto dentro de su carrera como futbolista. Entonces está muy bien sustentada por todos estos aspectos. La producción de la serie por supuesto como todas las de Apple. Que eh, no solamente están integradas por Ted Lasso. Está también Dickinson. Está también Morning Show. Se puede ver la diferencia de esta producción. Y este también es muy importante que mencionemos justamente. Que es una temporada muy corta. La, temporada, la primera temporada que es la que resultó ganadora de los semis es de solamente 10 episodios, la segunda temporada que ya está próxima a concluir también es solamente de 10 episodios, entonces no es una serie o no tiene todos estos problemas de las series que regularmente vemos que te vayan saturando de todos los episodios y que muchas veces algunos puedan parecer hasta innecesarios, sino que justamente tiene todos estos conceptos eh, Bien identificados de qué es lo que quieren hablar en cada uno de ellos, cómo te quieren presentar a ti también las reglas porque tú también si eres un espectador como Tetlazo o que desconoce totalmente del contexto, cómo te lo van a presentar para hacértelo, eh, para explicártelo bien sin que parezca una, una clase pero al mismo tiempo que no parezca un regaño. Pero que al mismo tiempo no parezca que te, quieren, que te quieren hacer saber todas estas cosas sin ningún sentido, sino que tenga un objetivo dentro de la serie que, como ya lo decimos, no es una serie de fútbol, es una serie que tiene el fútbol como un pretexto, pero que no necesariamente va a tomarla... ...en en el sentido literal de que que vamos a, a armar un equipo... ...como ya lo son otros documentales que sí están enfocados a esto... ...sino que es una serie que se enfoca en la separación... ...que se enfoca en la depresión, que se enfoca en la alegría... ...que se enfoca en la familia, que se enfoca en la unidad... ...y que todo esto se logra gracias... A el toque que va dejando el coach Lazo en cada una de las personas que va teniendo alrededor. Y que por supuesto vamos conociendo también los demonios. No solamente es una persona sumamente feliz y sumamente eh, podemos decir exitosa. Podemos decir eh, Vaya, que siempre está vibrando alto. No es eso. Es una persona que también vamos a conocer los demonios que tiene, que vamos a conocer muchas cosas eh, a partir de lo que vaya experimentando la gente alrededor de él y que por supuesto le vaya tocando eh, en en su persona. Entonces es por esto que es una serie que vale mucho la pena y como ya lo decíamos... Es una serie que toma esta primera temporada para presentarte el proyecto, para presentarte un poco de las desventuras que van viviendo, pero que también te deja con esperanza. Y que, por supuesto, que ya estando disponible esa segunda temporada, vemos un poco de esto, seguimos con ese camino, un poco de desesperanza al inicio. Sin embargo, justamente pasa algo a la mitad, que es, yo creo, el momento en que se rompe Ted para bien. Es un momento de cambio en el que justamente... Eh, obviamente sin que nosotros revelemos qué es lo que está pasando en la trama, pero que justamente van a hacer crecer no solamente él, sino al resto de los personajes. Ya no solamente es qué está pasando alrededor de él, sino qué está pasando también con él y qué está pasando con cada uno de los personajes, que hacen de, de la persona que, que es este coach. Justamente la persona que es y justamente cómo gracias a estos se va eh, tanto a... tanto a él crecer, también el equipo, también cómo eso va a impactar el equipo, cómo eso va a impactar ante los aficionados, porque justamente tanto en la primera como en la segunda tenemos muy presente a cómo viven los aficionados, a cómo se la viven reventándole, porque justamente él no sabe, entonces, si están ganando o si están perdiendo, no sabe por qué está pasando todo esto, entonces es sumamente cómico por ese sentido. Como ya lo decíamos, hay partes que son sumamente reflexivas, pero de verdad, si esperan una comedia eh, que, que en lo personal yo me la pasé carcajeándome de risa con toda la primera temporada y bastante reflexivo ya con la segunda temporada. Es una serie que no se pueden perder y que como ya bien les decimos que está disponible en la plataforma de Apple TV Plus que recientemente fue galardonada con los Emmy, con el, pues yo creo que el máximo galardón que es la mejor serie de comedia y que justamente es importante no solamente por Tetlazo, sino justamente por su productora que da también un golpe sobre la mesa y que eh, ya mira de frente justamente a la competencia que es esta marca de la N, que es posiblemente esta, esta otra plataforma morada, que, que ya les empieza a decir que a pesar de que su contenido y su catálogo no sea tan amplio como el de ellos la calidad la tienen y que por supuesto se está apostando por cosas de calidad no solamente como decíamos con Ted Lasso también lo decíamos con la serie, con la película de Come From Away que de verdad es de lo mejor que yo he visto en este año y que también eh, lo vemos presente con series como Dickinson, que lo vemos pre- presente con series como como la de Carl's que es una eh, un proyecto bastante ambicioso que nos habla de, de unas llamadas, entonces por supuesto que también eh, los invitamos a que le den la oportunidad a Apple TV Plus para Que puedan ver estas series y que nos digan en todo momento qué es lo que están pensando de ellas, si les gustó, si no les gustó, qué podría mejorar, qué les fascina de estas series y que por supuesto nos sigan acompañando tanto en el programa en vivo como en las siguientes emisiones de los podcasts porque de verdad les vamos a seguir trayendo lo último y lo más importante en cuanto a cines y en cuanto a series. Muchas gracias por escucharnos.